0: 回到《杠一下童话》，我是卡米，我是蒂芙尼。上一期我们聊了一个和白雪公主这个故事十分相关的主题啊，嗯、就是嫉妒。说到了嫉妒、妒忌和羡慕的区别，嗯、那还有基督教所认为的嫉妒这种情绪和贪婪的关系。嗯、然后我有个朋友听完节目以后呢，就跟我说了一个冷知识。说在古代一夫一妻多妾制的一个情况下面，女性更加善于妒忌是很正常的，因为“妒”这个字是女字偏旁加一个户口的户码“户”嘛。对，那这么造字的意思就是专指女性对于居住在同一户里的这个可以吸引丈夫的其他妻妾的一种不满情绪，所以有了这个妒忌的“妒”这个字。
1: 被他这么一说，好像挺有道理的
0: 。那我们老祖宗把嫉妒归给女性，嗯，但他还挺公平的。然后他把贪婪归给了男性
1: 。可是你这么说不对吧？贪婪的“婪”字里面也有个女、哎
0: 、贪婪就这个词嘛，嗯，两个字组成，对吧？嗯。中文里面其实是一个字对应一个意思的，只不过我们现代就开始用词组了，嗯、但是以前都是用一个个字的意思来组织语言的。嗯、那么这个贪。跟懒的意思是不一样的。啊、贪下面它是一个宝贝的贝，对吧？对那这个字特指是对财富的渴求，因为跟贝有关的其实都是啊财富。嗯、那这个懒字上面是一个林，下面是一个女啊，指的是美女成林。嗯、那是谁想要更多的女性呢？自然就是男性。哦
1: ，原来是这个意思呀。但是我们也会喜欢看好看的小姐姐。对对对
0: 。但女性对于其他女性容貌的欣赏，大多数是出于审美的需求。嗯，其次就是我们才会说到像 LGBT 这种少数族裔方面的原因嘛。但毕竟还是少数。不过话说回来，无论是嫉妒还是贪婪，这些都是人性，它其实是不分男女的。嗯、那之所以会觉得说女性更容易嫉妒，而男性更容易贪婪。它其实是社会角色的一个分工来决定的。嗯、你看，我们当代社会，女性与男性拥有平等的创造财富的机会的时候，就很多女性也只想搞事业，也不想谈恋爱，<笑>对不
1: 对？你说的也对。哎，上次自从你说了关于方言背后的一个历史文化，嗯、我最近也开始留意一些关于汉字的故事。嗯、发现这个汉字真的是博大精深。不过大陆把汉字简化了以后。我感觉很多字的感觉就变
0: 了。对对对，因为为了普及教育嘛，嗯、就扫盲这件事情对于民生而言，在当时是更加重要的。对，啊，不过好在还有港台地区就使用传统文字，那书画里面还会沿用繁体字。嗯，那其实这些简体字也不是完全凭空造出来的，以前的一些行草的一个写法里面，它就有这个写法，嗯、那就可能是把一个不怎么常用的写法改。普及开来
1: 了
0: ，嗯但的确，我们的繁体字里边，它其实是保存着就老祖先造字的那个真正的这个文化含义。对，那我们现在不是还有一个节气叫做古语嘛？嗯、其实这个古语的“古字是被简化成了山谷的“谷”，就是在原来的时候，山谷的“谷”和稻谷的“谷”这两个“谷”是不同的两个字，就《康熙字典》里边，我们现在还能明明白白的查到，嗯，那。山谷的这个谷，它是古已有之的，就是你看它那个字形，它就是两座狭长的山当中的口，它就是山谷的意思。就是以前的那个经文，它也是这么写的。但稻谷的谷这个字很有意思，左边它是一个地壳的“壳”的上半，下面是一个禾苗的“禾”，然后右边是一个“书”，那就是“书”字旁的这个“书”，就是上面一个几，下面一个右。那“书”这个字的意思呢？它原来是一种。类似于仪这样的兵器，所以你看“杀”“毁”这种字都是“书”字旁的。嗯、这个“书”字旁的“谷”，一开始特指的是粟，嗯，就是是粟米的粟。因为<米>当时，嗯、呃，中原人的主食是粟米嘛，嗯、后来才有了稻米和麦的一个大量普及的一个种植。但是一开始的是粟，就是我们吃的那个黄小米。慢慢慢慢，这个“谷”字。就成了所有颗粒形态的粮食的总称，哦、就古人叫做说我们以前曾经是历史的民族，后来就开始会做大饼了，就变成粉食的民族。哦，对，因为我正好在做那个汉民文化的这一块，所以正好有做这块的调研。嗯，然后这个“谷”字也有美善的含义在里。面。
1: 哎，古时候和农桑相关的字都有美善的含义啊
0: 。对啊，就是跟吃的有关的，基本上都是美善，<对><笑>就所谓“养大为美”嘛，对吧？哦、但其实粮食这件事情，与其说是美善，嗯、你更不如说它是代表了一个更加重要的地位。就比方说，嗯、我们说“江山社稷”，这个设计“社稷”，社稷是什么？社是土地之神，稷它、嗯、是五谷之神。那“江山社稷”指的其实就是水土农桑。嗯，然后还有我之前好像说过的，就是男人的这个“男”字，上田下立马，嗯、其实这个“力”字最早的时候，它就是一种农具，这个农具叫做耒。这个耒的写法就是，就是未来的“未”上面再加一横，嗯嗯、对，有点像耕的那个，对对对，它旁边，旁边嗯，对。这耒这个农具，它的柄是弯的，然后它的头上它有个插角。那这个东西是拿来犁地的，嗯、就是你可以扛在肩上去犁地，所以它的柄是弯的嘛，呃，就是要贴合肩部的那个曲线。你现在还能在博物馆里面看到这个东西。嗯、那在甲骨文里面，这个男男人的男这个字，它原本它是左右结构的，嗯，那这个是田旁边有一个耒，嗯，它其实就是一个干活的一个情景嘛。到了战国的时候才。变成类似于现在这个上下结构，所以我们以前也说过，往深一层解释，他就是在田里面用这个耒耕地的人。嗯，啊，与男相对的就是女。对，那女这个甲骨文，它其实最开始的时候，它是一个跪坐的人，一直是跪着的，它跪了好几百年，<唉>一直跪到当时就是汉隶出来了以后，隶、哦、书出来了以后，隶、嗯、书里边的写法。这个女这个字才支棱起来啊，就像就是和我们现在女字的写法几乎是一样了，就可见相对女，嗯，男这个在田里干活的人他是更加重要的。对，所以我们现在有个成语叫做一儿半女嘛，你有没有想过为什么？为什么儿子是一个，女儿是半个呢？呃，为什么呢？就因为以前女性和十六岁以下的小孩，他属于半丁。一个成年男性是一丁，但是一个成年女性她就相当于是半丁。为什么？就《晋书》里面说，那个时候男丁一年要交三斛谷子，但女丁半之，就是说女生交粮赋<笑><半>只要交男生的一半。嗯、我觉得挺好的，就算你粮食交的少，嗯、吃的也少嘛，然后打仗也不用去战场，啊、挺好的。就古时候的确是男性负责保家卫国嘛，对，像杨家女将这种毕竟是少数啊，现在对啊，那
1: 也没办法了，
0: 对对对。那我们刚才说谷雨还没说完呢，<笑>嗯、所以谷雨这个节气它不是山谷里边下雨，就我看很多二十四节气它配的那个话，碰到谷雨就是山谷里边下雨，<笑>其实不是的，其实是就是人们当时在那个辛勤劳作播种白谷。然后天降甘霖，催发地里的这些粮食。嗯，它其实它有比山谷里下雨更加深厚的一个含义在里边，嗯、而且对于中华文明来说，这就是我们文明的开端。嗯，而文字就是我们文明的记录。嗯、对我每当这个时候，我在想到仓颉造字、天降谷雨的时候，我就会特别的感动。就我小时候听这个故事的时候，我会觉得说，啊，不就是造个字吗？我也会啊。<笑>至于吗？对啊，但是现在在看，我觉得我当时太浅薄了。嗯，对。前两天有个热搜呃，王冰冰要要复出了。对,了对对对。然后他们那个截图就是说，是因为央视预告了<笑>马上要上一个《国之大雅》的预告片、嗯、呃，纪录片。对、嗯。然后王冰冰她名字就在里面。那个《国之大雅》讲的就是二十四节气嘛。嗯、就希望这个纪录片也能提到古语的这个典故，让更多的人知道里面藏着的这个汉字的魅力。嗯。其实人类世界里边，史至今日，就只有我们中国的汉字是从古至今一脉相承的。嗯，我们今天还可以通过节象形比对，相对容易的去解读四五千年的文字啊，甲骨文、金<对>文这种。嗯，世界上其他民族都没有这样的待遇。<笑>对，<笑>汉民族的文化，或者说汉民族看待世界万物或者人情世故的方式，都浓缩在了我们的语言和文字里。嗯，你、嗯、这么一说一说的，感觉好像变矫情起来了呢。<笑>那言归正传，我们今天还是继续讲白雪公主吧。那在过去的节目里面，我们提到过很多经典童话世界里边所构建的、嗯、啊，就是被社会认可的理想女性的一个形象啊。然后他们作为半丁，对吧？他们这样<笑>有半丁，<笑>他们啊，他们被要求要矜持，嗯，勤劳。善良还有美貌啊，嗯、本着男女平等的精神啊，那这一期我们可以聊一下，在格林童话的世界里面，嗯，当时的社会对于男性，对于理想男性的一种期待
1: 。那如果说童话里面对女性的期待就是白雪公主这一型，嗯，那我们对男性的期待应该就是白马王子这种了
0: 。就算是恋尸癖的白马王子也可以嘛？
1: <笑>这我要考虑一下
0: 。<笑><笑>其实这个问题我们可以换个问法。答案就会比较清楚。嗯，就是说，一般而言，经典故事里落难的姑娘们都会爱上故事里拯救她的英雄，对不对？对。但你看《白雪公主》的故事，其实第一个保护白雪公主的人是七个小矮人。小矮人就算了，难道不是猎人吗？<笑>哦，我们不说后来的那个电影改编，我们就看原著。哎、嗯，就猎人只是没有伤害她。对。但小矮人是给了落魄无助的白雪一个。遮风避雨的地方，就他们接纳了一个落难的女孩，嗯，而且在他去世的时候，还给他打了一副水晶棺材啊，多费钱啊！<笑>而王子所做的其实并没有比小矮人们做的更多，嗯、他基本上就是顺手捡了个便宜，他是个便宜王子，<笑>就他并没有像睡美人里边那个王子一样，他至少还啊对对对披荆斩棘，还斩杀了恶龙，对不对？嗯嗯。但白雪公主里边的这个王子所做的，他其实跟。小矮人没有本质的区别，他只是接纳白雪到了自己住的地方。嗯，那为什么最后白雪嫁给了王子，而不是小矮人其中的一个呢
1: ？按照故事的套路来嘛，嗯、因为王子长得帅啊，<笑>而且你也说了，经典宫廷的童话里面，婚姻都是讲究门当户对的呀。嗯，白雪公主和白马王子的身份是很匹配的，因为王子有权有势，才能让白雪公主。最后得到报酬嘛
0: ？啊，就是他有所倚仗，然后最后能够去惩罚那个坏皇后。对啊，<吧>对那我把你刚才说的这几点归纳一下啊。嗯，那白马王子他就是啊年轻啊，王子比较年轻对吧？哎、英俊<轻>啊，呃，有钱啊，有权、哎、啊。古代欧洲领主的国力其实就相当于财富值。对不对？归纳一下，其实就是这些啊，对对对很<对>很,很俗气的东西。哎、啊啊、呀
1: ，在童话的语境里面说有钱有权，好像有点违和感。嗯
0: ，所以你也觉得这个权是个财富过于的世俗？嗯，嗯对呀、啊。哎你，你有没有看过中世纪的骑士文学？嗯，骑士文学其实是很多。我们今天所谓的经典童话故事的一个灵感来源哦。然后骑士文学里边，它有两大主题，一个主题呢就是描写骑士们就跟着领主出去抢财宝，嗯，就以前出去抢财宝是正当的，只要你抢到就是你的、啊。啊
1: 、冒险王啊，对
0: 对，冒险王。另外一个就是他们如何暗恋着这个贵妇，为她鞍前马后，就是他们不一定要有。实质性的对确认关系说，说啊<对>、哦、我们在谈恋爱，<对>或者就不一定要有肉体关系，嗯、但是他就是一个骑士，<对>他心甘情愿的追随着这个贵夫人为他服务，就是就是很多骑士小说里边会有这个情节。说<对>你看《堂吉克德》
1: ，我很早就想说了，这个有点忠犬的古早版，对对对对对，这就是忠犬的眼睛、就是，找给自己找了个主人。<笑>
0: 嗯，舔狗的原型。<笑>嗯、但是中世纪的骑士们是以此为荣的，对对对啊，他们觉得这就是骑士精神啊。嗯、<笑>对对对然后到了当代就成了舔狗。嗨<对>，嗯、还有像那个北欧神话、凯尔特神话里边那些传奇家族的兴刷，基本上。也都是伴随着说诸神和英雄们为财富和权力斗争的一个故事。嗯，那这两个神话体系和古希腊的神话，他们是一起构成了当代西方文明的一个传统底色，就像我们的道教神仙文化一样。嗯、所以说，对于权力和财富的追求，它就是西方文明几千年来的主旋律。嗯，
1: 好吧，童话感觉突然有点不香了。<笑>
0: <笑>不过我可以理解你的感受，而且童话故事里边理想的男主也并不一定是身在高位或者是出身特别高贵的，就是权力跟财富代表的其实是一个理想的男性，他有能力去解决生活和冒险故事里边他所遇遇到的一系列的难题。嗯。就好比说古希腊的传说里面，它有很多英雄的故事嘛。对。啊，但是他在写这些英雄故事之前，他基本上都是写的是诸神的故事。那这些人和神混血的这些所谓的英雄，他们的出身相比之前的神来说就不够高贵，所以说他们在故事里面并不是一个处于一个绝对的高位，嗯，只是一个相对的高位。但是这些英雄之所以被赞美。很大程度上就是因为他们有这个武力值，嗯、或者有这个智力去解决啊、呃，他们王国里边的这么一系列的遇到的难题。而
1: 且他如果打不过的话，
0: 还可以有亲戚来救他。<笑>对<笑>对,对，这也很重要，<笑>这就是血统的优势。嗯、<笑>打不过了，哎我可以让我的、嗯、我娘娘对对对某对某个姨妈是有的神，对对对，就是这样。哎。
1: 不然特洛伊的战
0: 争怎么打起来，嗯、对吧？你抢海伦，他只是个噱头
1: ，本质还是要抢搞事情
0: <笑>，搞事情。神要搞事情，人也要也要占有资源。我们话说回来，就是如果说当这个男性他特别的能征善战，然后武力值特别高，嗯、或者他拥有非常丰富的知识、阅历或者经验，并且他在他的族人眼里面是一个正义善良的人，那几乎也是一个非常非常理想的一个男性形象，嗯，因为他可以凭借这些品质和技能去挣得财富和权利。嗯、
1: 对
0: ，嗯，还有一个很关键的点是，他要有能力维系这些资源，因为就有些属于富二代或者神二代，他们就啥都不会，然后坐吃山空，他在未来没有能力去维系这些资源也是不行的。那我们放在择偶这个语境下面来说，他其实就是这些能力让他能够给女方。提供一个稳定的养育子嗣的一个条件。嗯，
1: 总的来说就是郎才女貌嘛。
0: 对，就对于贵族而言，除了门当户对以外，就是郎才女貌
1: 。那我想起你之前说过的那个玛利亚的故事，里面女主本来是一个穷人家的女儿，后来不是也做了皇后吗
0: ？啊，就是格林童话里边那个玛利亚的孩子那个故事。嗯，但她是成为玛利亚的养女之后。才成为皇后的，嗯，圣母的孩子和耶稣是一个等级的。你嫁给人均的国王，<笑>你甚至可以说这是下嫁，好吗？而且还长得好看
1: 啊、嗯！还有穿靴子的猫里面那个主人公，本来很穷，嗯、而且没什么本事，也是娶到了公主嘛。对啊，全凭那个猫。
0: 对对，穿靴子的猫的确是一个穷小子逆袭的故事。<笑>那个男主原本是磨坊主的小儿子，他的出生不是富二代，也是属于中产阶级吧？对。但根据欧洲遗产，小儿子一分钱都没有，所以他就只继承了一只猫。但是在这只猫的帮助下呢，他占有了魔法师的土地和城堡。嗯，虽然这个手段基本上属于坑蒙拐骗啊，我们绝对不鼓励啊。当国王决定把女儿嫁给他的时候，他已经在猫的帮助下面拥有了作为一个贵族应该有的财富。就是那个田产和城堡，对不对？嗯、所以说他娶公主的时候，已经符合了我们刚才说的白马王子特征啊，年轻英俊，有钱有权<笑>啊。虽然我不知道他未来维系这个财产的能力怎么样，对啊。但是在一个阶级不怎么流动的一个社会里面，你有了这么一个这初始财富，嗯、你之后就有足够的佃农来为你劳作嘛，所以。我觉得那个国王这么草率的把女儿嫁给他，<笑>看上去也不是一个很聪明的人，<笑>还是<笑>大意了，大意了，嗯、还是比较相配的。然后你上次不是还讲到说阿拉丁也是穷小的娶公主嘛？嗯。但你要明白，阿拉丁他也是有神灯巨人的这个金手指，这个金手指能为他带来数不尽的财富，这样的阿拉丁才能让国王觉得啊可以匹配公主。嗯。没有神灯的阿拉丁公主会下嫁吗？啊，可能二十一世纪的公主会，哦，可能日本的公主会啊，嗯、但是十七、十八世纪基本不会发生这种事，没机会，对，没有机会，<笑>对
1: 。那你说，难道经典的童话里面就没有一个故事是属于清流的吗
0: ？也不是没有，嗯，格林童话里边有一个故事叫做《死神教父》，嗯，这男主呢也是穷人家的小孩，他娶到了公主，嗯、那他是怎么娶到的呢？嗯因为他也有金手指， <Hi. S 1> 就是他的死神教父教给了他绝世的医术，嗯，就类似于我们以前的华佗那种地位啊，嗯、他就治好了公主的病。嗯、这个公主原本已经病到就等着死神来收了，所以国王就说：“谁能治好他的女儿，嗯、你们就能原地结婚
1: 。”跨阶级婚姻还真需要百年一遇的契机。啊。对对
0: 对，所以后来那个死神教父里面，他是在违抗他死神教父的。意愿，然后治好了公主的病
1: 。嗯，<好>本来该收走的
0: 人对。对对对对对，嗯、所以就反正他也经历了一系列的斗争嘛，嗯、但是反正最后还是娶到公主了。他有这个善良的心愿，<是>他其实去想去救去去那个去救人嘛、嗯。是个好人，是个好人。<笑>对，还有个故事叫做《魔鬼的三千金发》。嗯，那这个故事里边就有几分希腊神话的味道。他说的也是一个穷小子娶到的公主。但他的人设相比穿靴子的猫或者死神教父之类的，他属于最正面的。嗯，那你给我们讲讲。那故事是这样的，他就说是有一个很穷的人家生了一个儿子，那有人就预言说这个儿子长大以后会运气超好，嗯、老天喂饭吃的那一种
1: ，抢着喂饭吃。对，就是
0: 他可以娶到国王的女儿为妻。就这个神奇的幸运儿的故事呢，就流传了出来啊，传到了国王耳朵里。这国王说：“你这个穷小子，居然也想娶我的女儿！”他当然很不开心呢。啊，哦、他就想把这个可恶的求婚者啊，就是原文啊，国王就觉得这是个可恶的求婚者啊，毁灭在摇篮里面。所以他就找了一个箱子，把这个小婴儿装了进去，扔到了河里
1: 。还真是毁灭在摇篮里。<笑>对，<笑>所以说老丈人看你婿越看越讨厌、嗯
0: 。这个男主正好就被一个没有孩子的磨坊主给捡到了。磨坊主嘛，就刚才也普及过，他是挺有钱的，所以这个孩子就受到了绅士的教育。那一天天长大，那等到他长到可以娶亲的年纪呢，有一天啊，还是这个国王啊，他打猎<笑>借宿到这个磨坊主家里，哎，看到这个少年一表人才，然后顺口就夸。嗨<笑>、嗯，这个磨坊主啊就很谦虚，他说啊，其实不是我亲生的，他就直言相告，<笑>这个孩子是几十年前从河里飘来的。这个国王啊，一下子就一机灵，他就马上当即明白了，这个就是当年被自己扔进河里的那个娃
1: ，<笑>打脸现场。对对
0: 对。于是呢，国王就让这个孩子去给王后送信。嗯。然后那个信里边就写，马上杀了这个来送信的人。嗯。这个少年人不知道啊，就是一路带着信赶路，对，赶路。那、嗯、但他跑太累了，晚上到了一个地方借宿，就倒头就睡。他睡着的时候呢，有一群强盗路过。这个强盗本来是想劫财的嘛，看到那个少年怀里揣着一封信，就拆开来看一下，离谱。<笑>他就他们就发现，哇，这孩子咋这么可怜呢？然后他们强盗就良心发现，嗯、哎，他们其实只是想抢财物，他并不<对>并不代表他是个坏人。对，在欧洲的神话里面，强盗他也是可以有这个对做善事的,善事的啊，所以他就把这个国王的信给撕了，就另外写了一封，就把内容改成了让送信的人马上和公主结婚。对
1: ，所以就娶到公主了。对
0: 对，但这个故事如果就这么结束呢，嗯、就不太
1: 合理。对啊,啊
0: ，因为国王是要回来的呀，
1: 还没死呢。对啊，他回来以
0: 后。<笑>这个国王看到木已成舟，那总归要怎么办呢？他就要找事儿，对吧？他说，能娶我女儿的人必须有本事拿到魔鬼头上的三根金发。所以，这小伙子就上路去找魔鬼薅头发去了。<笑><笑>这就是所谓的所有命运的馈赠都暗中标好了价格，也挺好。一路上，这个小伙子过关斩将，反正当中也经历了很多磨难，我们就不说了。嗯、我们这期主要说择偶，嗯、对吧？所以，他就成功带回了金发，还有。什么四只羊驮回的金子，嗯、那国王看到哇、哦、这么多金子好，好他就满意了。啊、就我们需要注意的是，啊嗯、这个国王承认小伙子是自己女婿的这个时间点，嗯，是他通过拿到了魔鬼头上的三根金发，证明了自己的智慧、勇气以及武力值，嗯、以及他有钱了，就是啥这,、嗯、这个四只羊驮回来的金子
1: 。看来金子到处都是硬通货。对对对
0: 。<笑>这个故事在《鄂伦堡手稿》里面还有另外一个版本，哦、叫做“拥有三根黄金头发的魔鬼撒旦”，就其实差不多。<笑>但在这个版本里面，<笑>男主的身世就没有这么曲折
1: 。嗯
0: 、前面国王就想怎么害他那些坏心思，嗯、就就没有表现出来。但听这
1: 个名字，我觉得好可怜，撒旦<笑>。<笑><笑>对对对，就只有三根
0: 。<笑>继续继续，没有没他应该也是加班加的蛮痛苦的，就是在掉头发。城市员嘛，不要他可以穿越到现在，我们可以给他植发。嗯、啊，这个故事里面就是。啊、呃，男主对吧？他身世没那么曲折，他、嗯、一开始就是皇宫里边的一个伐木工、嗯、啊，就是属于下层服务人员的最下层。身材应该不错啊，对，所以他长得超级帅。<笑>嗯，然后那个公主呢也不懂事啊，他、嗯嗯、就只是喜欢看帅的、嗯、啊，所以对他一见钟情<的>啊。那公主也很漂亮，所以他也对公主一见钟情。那两个人就相爱了。国王当然不同意啊，他说：“嗯、你得去取魔鬼头上的三根金发啊，你才能娶我的女儿。”嗯
1: ，就是让他去死了。
0: 对国王其实本来是想让他去死，嗯、但是没想到这个伐木工啊，一样凭借聪明的才智跟啊武力值和勇气，不但拿到了金发，还带回了一支步兵、嗯、一支骑兵和四马车的黄金啊，遣返是越来越多了。嗯、因为你知道，特别是骑兵，它其实是一笔很可观的一笔财富。<对>因为在中世纪的欧洲，很多骑兵本身它就是。下层贵族，他们自己有马，就马是很贵的，就对以前当骑兵，你首先你要马，你要自己配武器，然后你再去为你的这个领主服务嘛，所以一个人拥有一支骑兵的意思。他其实就是拥有了这些下层贵族的拥护，<哇>以及这些下层贵族的封印。其实名义上也是归属于他的。哎、<呀>所以当国王看到这个伐木工给自己带回来了这么多财产，哎、<呀>自然是眉开眼笑的
1: 。反正最后也归他嘛。对，
0: 所以在最后，小伙子。<笑>他依旧满足了啊，年轻英俊啊，可以凭借自身的品质和技能挣得财富和权利，并且有能力维系这些资源，给女方提供一个稳定的养育子嗣的条件。就他也是满足这些条件的
1: 。嗯，这么一说，他依然是一个符合经典童话对理想男性的一个要求。对对对。你听说吗？最近网上流传了一个叫做“高端相亲局”啊、嗯呃，对对对对对，说这个局里面的那些男生卷创业，女生是卷漂亮年轻，对对对，那为什么不能倒一倒呢
0: ？这个高端相亲局还蛮夸张的，<笑><谱>对，就只能说“郎才女貌”是一个根深蒂固的传统的一个婚配模型，嗯。嗯不过格林童话里边的确是有倒一倒的，嗯，就是女性提供物质资源、啊，而<笑>男性负责年轻貌美，<笑>真的真真的真的是有的，<笑>嗯，这个故事叫做《狐狸太太》嗯。<笑>在后来的我们中文翻译的全集里边，它可能被翻译成《狐狸太太的婚事》就之类的。嗯、这个故事它其实脱胎于古希腊神话《奥德赛》里边奥德修斯和求婚者们的一个故事。啊， uh, 我们先说一下这个《奥德赛》这个故事啊，嗯，就是奥德修斯他老婆原本是远近闻名的第一美女。奥德修斯当时是战胜了很多求婚者，才把那个老婆娶到手的。嗯、结婚不久之后呢，奥德修斯就出去打仗了，那整整十多年没回家，很多人都传说他已经死了。那奥德修斯他本身就是一位国王嘛，那如果说谁娶了他的王后，那整个国家的财富都是陪嫁，<笑>对不对？因为国王已经死了。嗨。况且王后还十分的美貌，嗯，所以说求婚者络绎不绝，就整天门庭若市，大家都来求婚了。嗯、这个王后她也不知道奥德修斯是死是活，她、嗯、就只是想拖着，嗯，坚持到说她把儿子养大，让儿子来继承王位。对对对、嗯。后来奥德修斯回来以后，经历了一系列斗智斗勇，他最后把求婚者们都杀了，嗯、然后<了>对，嗯全都杀了，那王后呢？嗯、王后最后还是独守空房。为什么？就很多人都说奥德修斯历经千难万险，嗯、甚至拒绝了获得，就是有个女生看上他了，嗯、就是希望奥德修斯跟他在一起，哦、那他可以给他一个永生的机会，但他也拒绝了。嗯、就很多人都说他拒绝这个永生的机会，他是要回家，嗯、是因为他的妻子在等他。嗯但我完全不认为奥德修斯是为了老婆回去的，哦、因为他回去不久之后，他又重新上路了。为什么？真的是<笑>就？就如果说他是为了妻子回来的，那你就陪陪他喽。对啊，嗯、就是你，你的名也有了，利也有了，你的传说已经在江湖上了，那你可就可以回家，嗯、那你就是应该应该跟老婆在一起，对不对？嗯、但他不是，他回家宰了那些求婚者之后又
1: 走了，对，又走了。什么鬼？
0: 不久以后，他儿子也追随奥德修斯，的祖先、嗯、他去追随他的父亲
1: ，他也不继承王位，反正
0: 就是他老婆就一个人在，
1: <笑>永远的一个人，对，永远的一
0: 个人就很惨，你知道吗？不所以，他这个行为实锤了，他当时不是为妻子回家的，嗯、他是为了自己回家的，嗯、因为奥德修斯是那种绝对不要做锦衣夜行的人，嗯、他不远千里，他回来是因为他如果当时留在了那个仙岛上面。<唉>哦他的传说就在人间就没有人知道了，所以他要把他的传奇故事留在故乡，回来传个信。对，<笑>什么鬼？就是嗯，可以。其实人他有一种
1: 要在青史
0: 留名的这么一种嘚瑟、嗯嗯、欲，<笑>也不是什么得瑟欲，就是人有一种很深层次的恐惧，是害怕自己在对，嗯、害怕被忘记，害怕。自己在城市里走这么一遭，最后什么都没留下，嗯、就是像尘埃一样散掉，就最后是一场空。这其实是人最深层次的恐惧。所以你看，我们的宗教，无论是哪个宗教，佛教、道教、神道教、犹太教、基督教，他们最后说我们要经历审判，然后去,去天堂，其实也是说我最后能留下什么？嗯，我在这人间百来年这一遭，我能留下什么？哎，这个这个事情真的是一个永恒的命题，存在的意义吗？对。对，就很多人，当他走到生命的尽头的时候，他回顾这一生，会想的那件事情就是我留下了什么。所以，对，就就是可能是基因，就是让我们想要把自己的痕迹留在这个世界上面。嗯、就你知道为什么中国人，也不是中国人，就是实际上很多人他都要生儿子，嗯、因为就是你在父系社会，你只有你生了儿子，你才能把你的血脉传承下去，嗯、你能传点东西下去。嗯但凡有一个后代出息了，你的名字就能留在历史上。对对对谁,谁谁
1: 的后代？对，嗯
0: 、但我们国内，就我们中国传统上还有个说法，就是说你祭祖的时候，只有男性继承人可以给你饭吃，啊、就是在阴间他烧过去那点东西，你才能收到，啊、否则你就是孤魂野鬼，啊、就是你在地府的那个环境下面，你也要被其他人霸凌什么的排挤，排挤嗯嗯、就是因为你没有子嗣，所以哎，中国人。很希望生小孩，有他有迷信的原因。他可能这个迷信的原因一开始是基因驱动的，还有就是形而上在精神世界的追求上，也他也想在这个世界上留下点什么东西，好吧？所以奥德修斯他是英雄，但他很显然他不是一个好的丈夫。是啊，嗯，
1: 哎，那就看他求什么嘛。对
0: ，嗯，然后格林童话里面，他对于这个狐狸太太这个故事嘛，改编自奥德修斯跟求婚者们这个故事，嗯、他这个改编就很有意思。嗯这个狐狸太太的这个标题下面，它有两个故事。第一则故事，它基本就是奥德修斯的狐狸版，就是狐狸老爷他假死，然后试探这个狐狸太太是否忠诚。最后，狐狸太太就选了一个和狐狸老爷一样有九条尾巴的狐狸结婚。然后，狐狸老爷很生气嘛，就在婚礼上突然诈尸啊，把狐狸太太和他的新郎赶走了。因为在原来的奥德赛里面，奥德修斯。一直是怀疑自己妻子的忠诚的，对啊。虽然最后事实证明他妻子的确对他是忠诚的，但他一直有这个怀疑。嗯、就狐狸太太这个故事，他其实就是把奥德修斯这个怀疑给写出来了。嗯，但是在狐狸太太第二个故事里边，嗯、呃，这个狐狸老爷他是真死了，真死了。啊，嗯、飞了然后对，然后狐狸太太他就获得了再嫁的机会，对。然后他的择偶观基本上就是取决于颜值，因为他什么都有了。嗯，所以我只要求入我的眼。对，这个故事里面第一个求婚的先是狼先生，那他登门的时候，狐狸太太就问他的侍女猫小姐，啊<笑>、呃，因为古代贵族女性她是不会轻易露面去见这个求婚者，嗯、她都是通过侍女去传达这个意思。嗯啊、像奥德修斯里面也是有一个。并不忠诚的侍女去和求婚者调情，嗯、然后还去撺掇奥德修斯的那位王后，哦、要么就改嫁什么的。哦、对，所以奥德修斯就很讨厌那个侍女，最后就把那个侍女也给杀了。好吧。对，然后那个狐狸太太就问他的侍女猫小姐说：“哎，这位狼先生，他是像狐狸老爷那样穿着小红裤子，并且有一张尖嘴嘛？就是狐狸的审美，审美就是这个审美啊。哎”然后猫小姐说不是，狼当然长得不是这个样子的。嗯、那狐狸太太说啊，那我不喜欢，它不会入我的眼的，<好>所以他就把狼打发走了。嗯、后来就很多动物来求婚嘛，最后连狮子都来了。
1: 嗯，狮子代表的是森
0: 林之王吗？呃，也不一定，但狮子至少它代表它是一个强有力的代表，就说明可能是一个。富有而强大的一个求婚者，就感觉很有权有势的样子。嗯、但是狐狸太太还是拒绝了，哦、因为不符合她的审美。她觉得你长得不帅。
1: 可以啊，硬气任性
0: 。对，最后终于来了一只年轻英俊的狐狸，完全就是狐狸太太喜欢的菜。于是他们就在一起了
1: ，居然还是姐弟恋了。对
0: 对对，这个以貌取人的故事反而更像一股清流，嗯、对不对、嗯哼哼？至少
1: 我们还是相信。狐狸太太是嫁给他的真爱了，对
0: 对对。虽然年轻的狐狸先生啊，并不一定是为了爱情，但是狐狸太太一定是因为除了颜值之外，年轻的狐狸先生身上也没有什么其他东西可以贪图的。嗯，但你觉不觉得，如果？我们人类女生像狐狸太太那么任性，只根据颜值去择偶的话，常常会被长辈们认为是浅薄和不成熟的表现。哎
1: ，长辈的审美是反着来的。对，然后我就一
0: 直不明白，为什么当男生想要有一个漂亮姑娘给自己当老婆的时候，大家都觉得是天经地义的。嗯、但如果有一个女生，她想找一个帅哥当老公，就会被父母说是太天真，恋爱脑，一定将来一定会后悔。吧拉巴拉
1: 。啊、哦，因为长辈会说，看老公要选人品好、责任心、老实、有上进心这种。嗨，
0: <笑>人品是对男性单一的要求吗？不是的，嗯、这点和性别没关系。嗯，那我们都会希望伴侣的人品好。对啊，不同点只是在于对上进心的要求。嗯，传统观念里边会要求男生更加有上进心，而女生最好。不要那么有进、嗯、上进心，哎，也不是，其实就是就是,就是希望女生不要，要的对对，不要要的太多，嗯、不要对未来的生活有太多的要求，嗯、对不对？<是>但你想，这个上进心的本质是什么？它其实就是为小家庭创造财富的心力和能力。嗯，翻译过来就是，就是一个人在现在和未来维持家庭经济基础的一个能力。这个上进心，它其实就是传统观念里面，还是希望男性可以创造财富，但是又希望女性不要太去苛责男性去创造财富，<笑>就是，<笑>嗯
1: ，被你这么一说，好像是这个逻辑。而且出生背景只能代表一个人的过去，这个上进心和能力才指向他的未来嘛
0: 。对啊，所以古时候选女婿感觉就是天使投资，因为古代结婚早嘛，就是很多人刚结婚的时候。作为成年人的人生才刚开始，就很像现在的 VC 选项目、嗯
1: 。那男方也在选嘛？女方的家族会不会帮他未来助力？对，也很重要的。对,对，至少显赫的一些家族是。对
0: 对对，都这样。那普通家族也会看的。其实你去看很多边塞，哎哎还有深山里少数民族的传统，有些至今还保留着，它是以勤劳能干为美的这种基于生存的审美观。嗯，因为对美的纯粹的欣赏。是解决温饱以后才会去考虑的事情，所以为什么我们古代，呃，不是近代啊，是古代有名的画家、书法家，他都是官宦子弟。对，因为以前只有在那些人家的书房里边，才有以前那些大家的字帖、拓、嗯、本，
1: 有那个机，
0: 对你有那个机会去学习到那些东西，嗯、对。你就算是后期落魄了，但是他在接受美育的那个人生阶段，他美育成型的那个人生阶段，他生活一定是富足的，一定至少是衣食无忧的。那二来就是，他们的评价体系本身就是建立在物质资源的富足上的，就是你明白吗？就他们可能会认为说，就像我前两天吐槽，就是童话故事里面表示。美的、好的这个东西，它一般都是用金子做的，<笑>对，所以就是他们的评价体系本身，它就是建立在这个物质资源的一个基础上面。嗯。所以，我们刚才就也说这个稻谷的谷，嗯、它有这个美善的含义，扬、嗯、大为美，它一样的逻辑
1: 。那我想想，我们小的时候啊，觉得成绩最好的那些孩子都是最漂亮的
0: 。对对对对、哦、对，我小时候我们班长。嗯我们当时都觉得他很好看，然后有长长的头发，然后每次都考第一名什么的，嗯、优雅。<笑>对，但是你现在在看照片，他长得其实一点都不好看。当时全班的男生都会喜欢他，但其实按照现在审美来看，他连普通都算不上，就是属于比较不好看的女生。那她、哦、就是因为成绩好，我们全班都觉得他好看，包括我我也觉得他好看，<笑><笑>但现在我不会。好吧，嗯。所以，当小孩子对美丑还没有认知的时候，嗯、就会天然的去把美丑对标他们生活里最常见的评价体系。嗯、所以，关于美的这个概念其实是被规训的哦。就像我们的祖先尼安德特人，嗯、你让他去欣赏《寒食贴，去欣赏《灵飞经》，去欣赏《兰亭集序》，他能看得懂吗？<笑>就不是说他看不看不懂文字哦，是他无法欣赏这个美，他更加没办法去欣赏毕加索。他没法欣赏塞上或者草间弥生，因为这些都是建立在精英主义审美的一个价值基础上面的，就是你是需要这些文化上面的背书作为你认知文化也好、艺术也好的这个基础，然后你才能理解这个艺术它到底美在哪儿。嗯，所以美的概念是需要规训嗯。倒觉
1: 得这个尼安德特人可能会把草间弥生当成什么宗教领袖之类的啊！对对对
0: ，因为这个波点女王，对，真的很洗脑。她、嗯、的那个波点时间
1: 是实在是太火了
0: 。对，就是你进入她那个波点空间，就觉得嗯，我好像进入到了一个幻觉的一个。一对，就以前伦敦牛津街 L V 的那个店面，他、嗯、就让草间弥生做了个专题，然后进到那个 L V 的店，全部都是她的波点。
1: 听这节目的人会很关注这个吗？嗯
0: 、我不知道，我我当当时就是以前读书的时候啊，<笑>还是会去关注这些东西但是现在基本不会看了，嗯、现在都觉得这些东西很肤浅。以前我自己也很肤浅，嗯，虽然现在也没有高升到哪里去，嗯、但是我至少看到了以前的肤浅，嗯，挺好。我讲哪儿了？<笑>嗯，择偶观。对对，我们回到格林童话里边那个择偶观啊。嗯哎，格林童话里面还有一个农村小伙选新娘的故事。
1: 嗯
0: ，这个故事里边择偶观它其实跳出了郎才女貌的框架啊，因为故事里边的主人公他不是贵族，所以这个择偶框架它是属于农民阶层的
1: 啊，那就是农民的审美嘛。
0: <笑>对对对，那这个故事我们下期再说吧<好>吧。<笑>今天就到这里，刚下童话，我是卡米，我是 t i f f y 我们在下期等你。